0: Tutto il mondo è un palco, uomini e donne sono solamente attori, ci sono entrate e uscite e ciascuno ricopre ruoli diversi. A porte chiuse, in francese Hui clos, è un'opera teatrale del 1944 di Jean-Paul Sartre. Il dramma ha unità di luogo, di tempo e di azione e soltanto quattro personaggi. Il dramma inizia con il valletto che introduce in una stanza un uomo chiamato Garsen. La stanza non ha né finestre né specchi e si capisce presto che è un luogo dell'inferno. Garsen viene raggiunto da due donne, Inès ed Estelle. Tutti si aspettano di essere torturati, ma nessun altro entra nella stanza. Pian piano i personaggi comprendono di essere lì per torturarsi a vicenda cosa che, nonostante ne siano consapevoli, fanno gli uni tormentando gli altri con domande e commenti sulla loro vita precedente, sui delitti, le miserie, i desideri e le passioni. I personaggi sono in grado di vedere ciò che accade sulla Terra nella misura in cui ciò riguarda ancora loro, ma mano a mano la connessione si fa più labile e le visioni scompaiono, lasciandoli da soli con loro stessi e gli altri due. Verso la fine del dramma, Garsen scopre che la porta è sempre rimasta aperta, ma né lui, né Inès, né Estelle sono ormai in grado di lasciare la stanza perché imprigionati nella rete di rapporti che hanno creato. Martina Tontaro legge frammenti di A porte chiuse, fonte di quella che è forse la più famosa frase di Sartre, l'inferno sono gli altri, in francese l'inferno se l'esoltra.
1: E io che me ne faccio? Lo sai chi ero? Via, non ha importanza. In fin dei conti ho sempre vissuto in camere che non mi piacevano e in situazioni false. Dici una cosa da niente, una situazione falsa in una sala da pranzo Luigi Filippo. Perché dovrei stare a pulirmi i denti? È vero, perché mai? E perché dovremmo guardarci in uno specchio? Mentre il bronzo, perbacco. mi figuro che in certi momenti sarei tutt'occhi a guardarlo. Sì, tutt'occhi. Via, non c'è da far misteri. Te l'ho detto che conosco perfettamente la mia situazione. Vuoi che ti racconti come va? Il disgraziato soffoca, sprofonda, affoga. Fuori dell'acqua non c'è più che il suo sguardo. E che cosa vede? Un bronzo di Barbedienne. Che incubo! Capisco. Hai l'ordine di non rispondere, non insisto. «Soltanto ricordati che meno mi si prende la sprovveduta. Non venire poi a vantarti di avermela fatta. Io guardo bene in faccia la situazione. Dunque, niente spazzolino e niente letto. Perché qui non si dorme mai, è inteso?» «Smettila. Non griderò, non gemerò, ma voglio guardarla in faccia la situazione. Non voglio che mi prenda la sprovvista, che io non sappia cos'è. Hai detto romantico? Vuol dire che nemmeno se ne sente il bisogno di dormire.» A che scopo dormire se non hai sonno? Benissimo Ma aspetta, aspetta Perché è una cosa tanto fastidiosa? Fastidiosa per forza Ecco È la vita senza tagli Tagli? Di che cosa parlo? Delle tue palpebre Noi le battiamo, le palpebre Non si diceva un batter d'occhio? Un piccolo lampo nero Una cortina che cade e si rialza Il taglio è fatto L'occhio si fa umido il mondo non c'è più. Non puoi immaginarti che ristoro faceva. 4.000 pause in un'ora, 4.000 piccole evasioni, e quando dico 4.000. Dunque, dovrò vivere senza palpebre. Non fare lo stupido. Senza palpebre o senza sonno è la stessa cosa. Non dormirò più. E come potrò sopportare me stesso? Cerca di capire, fa uno sforzo. Io, vedi, sono un tipo sfottitore e ho preso l'abitudine di sfottermi da me, ma, Dio, non posso stare a sfottermi in continuazione. Laggiù c'erano le notti, dormivo, avevo il sonno dolce, per una specie di compenso. Mi suggerivo dei sogni semplici. C'era un prato, un prato e basta. Sognavo che ci camminavo. Io il boia, un magnifico equivoco, il boia proprio. Lei entra, mi guarda e pensa il carnefice, stravagante. Il cameriere è uno sciocco, doveva presentarci. Il boia, io sono Giuseppe Garsenne, pubblicista, letterato. E lei ed io siamo alloggiati allo stesso albergo, signora. Dunque lei vede in me il tipo del boia? Di grazia, da che segno si riconoscono i carnefici? Se hanno l'aria di aver paura? Paura? È buffa. E di chi? Delle loro vittime? Si è guardata allo specchio? È tremendo. Han portato via tutto quello che poteva sembrare uno specchio. Comunque, posso assicurarle che non ho paura. Non prendo le cose alla leggera e so benissimo che la situazione è grave, ma non ho paura. capisco che la mia presenza le dà noia e per conto mio anch'io preferirei rimanere solo mi occorre riordinare un po' la mia vita e ho bisogno di raccoglimento ma sono certo che ci potremo adattare io non parlo, non mi muovo non sono rumoroso ma se permette un consiglio dovremo mantenere tra noi una cortesia estrema sarà la miglior difesa chi ho lasciato laggiù? mia moglie è venuta alla caserma Ci viene tutti i giorni. Non l'hanno lasciata entrare. Guarda tra le sbarre del cancello. Non sa ancora che sono assente, ma lo sospetta. Ora se ne va. È tutta in nero. Meglio, così non dovrà farsi un altro vestito. Non piange. Non piangeva mai. C'è un bel sole. Lei se ne va tutta nera per la via deserta, con quei suoi grandi occhi da vittima. Ah, mi dà sui nervi. il caso. Dunque questi mobili sono qui per caso. È un caso che il sofà di destra sia verde e quello di sinistra rosso. Un caso, no? Allora provate a cambiarli di posto e poi ne parliamo. Anche il bronzo è un caso? E questo caldo? Questo caldo? Dico che è tutta una regola, regolata ogni cosa, nei più piccoli particolari, con amore. Questa stanza aspettava noi. perché mi hanno mandata qua non lo so non ne so niente mi domando perfino se non è stato uno sbaglio e non sorrida lei pensi quanta gente si assenta ogni giorno vengono qui a migliaia e non trovano che dei subalterni impiegati ignoranti come volete che non accadano sbagli e non sorridete e lei dica qualche cosa se hanno sbagliato per me può darsi che abbiano sbagliato anche per lei e anche per lei Non è meglio credere che siamo qui per uno sbaglio? Che vuol sapere di più? Non ho niente da nascondere. Ero orfana e povera. Allevavo il mio fratello minore. Un vecchio amico di mio padre ha chiesto la mia mano. Era ricco, buono e quindi ho accettato. Che altro avreste fatto al mio posto? Mio fratello era malato. Gli occorrevano grandi cure. Ho vissuto con mio marito per sei anni senza una nuvola. Due anni fa ho incontrato colui che dovevo amare ci siamo riconosciuti subito voleva che partissi con lui però ho rifiutato poi la polmonite non c'è altro forse a seguire certe teorie si potrebbe rimproverarmi di essermi sacrificata a un vecchio crede che sia una colpa? siamo tra assassini siamo all'inferno cara e non ci sono sbagli e non si manda all'inferno la gente per niente Dannati, mia cara Santerella. Dannato, l'eroe senza macchia. Abbiamo avuto le nostre ore piacevoli, no? C'è qualcuno che per noi ha sofferto fino a morirne e questo ci divertiva molto. Ora dobbiamo pagare. Guardate che cosa semplice. Insipida, come una rapa. Non c'è tortura fisica, va bene? Eppure siamo all'inferno e nessun altro deve arrivare qui. Nessuno. Fino alla fine soli noi tre, insieme. È così? In conclusione chi ci manca? Manca il boia. Insomma, hanno realizzato un'economia di personale. Ecco tutto. Sono gli stessi clienti a fare il servizio, come nelle mense cooperative. Nella via dell'ammantato hanno alzato uno steccato. Segatura va portato. È un patibolo approntato nella via dell'ammantato. Nella via dell'amantato presto il boia s'è levato, grosso incarico gli è andato, deve il capo essere mozzato ai magnati dello Stato nella via dell'amantato. Nella via dell'amantato vengono dame di casato col bellissimo apparato, ma il loro capo hanno obliato che dal collo è rotolato quando a loro fu tagliato nella via dell'amantato. Mio Dio, di dentro, tutto quello che passa per la testa è tanto vago, fa dormire. Ho sei specchiere grandi in camera mia, le vedo, e le vedo, ma loro non mi vedono, riflettono la poltrona, il tappeto, la finestra, come è vuoto, uno specchio dove io non sono. Quando conversavo, mi disponevo in modo da potermi vedere in una di quelle, parlavo, mi vedevo parlare, mi vedevo come gli altri mi vedevano, questo mi teneva sveglia. Il mio rossetto. Sono certa che me l'ho sondato di traverso. Insomma, non potrò mica stare senza specchio per tutta l'eternità. Dimenticare? Che sciocchezza. Io vi sento fin nelle mie ossa. Il vostro silenzio dentro le mie orecchie urla. Potete inchiodarvi la bocca, potete tagliarvi la lingua e con questo vi impedirete di esistere? Fermerete in voi il pensiero? Io lo sento, fa tic-tac, come una sveglia. E so che voi sentite il mio. Avete un bel rannicchiarvi sui vostri divani, siete dappertutto, i suoni mi arrivano sudici perché voi li avete sentiti al passaggio, ma avete rubato perfino il mio volto, voi lo conoscete e io no. E lei? Lei? Lei me l'ha rubata. Se fossimo sole, crede che avrebbe il coraggio di trattarmi come fa? No. Si tolga le mani dal volto, non la lascerò in pace, sarebbe troppo comodo. Lei resterebbe là, insensibile, immerso in se stesso come un Buddha. Io terrei gli occhi chiusi e sentirei Estella dedicarle tutti i suoni della sua vita, fino al fruscio della sua veste e mandarle sorrisi che lei non vede. No, non mi va. Io voglio scegliermelo da me, il mio inferno. Voglio guardarvi ad occhi spalancati e lottare a viso scoperto. Va bene, penso che si doveva arrivare a questo. Ci hanno manovrati come bambini Se mi avessero messo con degli uomini Gli uomini sanno star zitti Ma non bisogna chiedere troppo Dunque piccola, ti piaccio? Dice che mi addocchiavi Via, mettiamoci a nostro agio Mi piacevano molto le donne, sai? E io piacevo molto a loro Dunque mettiti a tuo agio Non abbiamo più niente da perdere Perché tante cortesie, cerimonie? Su, tra noi Tra poco saremo tutti nudi come vermi come permi. Ah, io vi avevo avvertite. Non vi chiedevo niente, solo un poco di tranquillità e di silenzio. m'ero tappate le orecchie. Gomez stava parlando, in piedi in mezzo alle tavole. Tutti i colleghi di redazione ascoltavano, in maniche di camicia. Volevo capire quello che dicevano. Era difficile. Gli avvenimenti di laggiù passano tanto presto. Non c'era verso che stesse zitte. Ora è finito, lui non parla più quello che pensa di me gli è rientrato in testa e noi dobbiamo arrivare alla fine nudi come vermi voglio sapere con chi ho che fare fino a che ognuno di noi non avrà confessato perché lo hanno condannato non sapremo niente comincia tu bionda perché? raccontaci il perché la tua sincerità potrà scongiurare qualche catastrofe quando conosceremo i mostri che sono in noi forza perché? si intende neanche a me hanno voluto rispondere ma io mi conosco ti fa paura essere la prima a parlare? Bene, comincio io. Non sono un granché di bello. Non parlate mai di questa cosa. Sono qui perché ho seviziato mia moglie. Ecco tutto. Per cinque anni. Si intende che lei soffre ancora? Eccola. Appena parlo di lei, la vedo. È Gomez che mi interessa. Ed è lei che vedo. Dov'è Gomez? Per cinque anni. Ecco. Le hanno restituito i miei vestiti, sta seduta presso la finestra e si è messa la mia giacca sulle ginocchia. La giacca ha dodici buchi, il sangue sembra ruggine, gli orli dei buchi sono rossi. È un pezzo da museo, una giacca storica, e io l'ho portata. Piangerai? Finirai col piangere? Tornavo a casa ubriaco marcio, puzzavo di vino e di femmina. Lei mi aveva aspettato tutta la notte e non piangeva. Non un rimprovero, si intende solo i suoi occhi, i suoi grandi occhi, non rimpiango niente, pagherò, ma non rimpiango niente, fuori nevica, ma ti deciderai a piangere, è una donna che ha la vocazione del martirio. L'ho fatta soffrire perché era facile, bastava una parola per farla cambiare di colore, era una sensitiva, io sono litigioso. Aspettavo Continuavo ad aspettare Niente Non una lacrima Non un rimprovero L'avevo trovata in mezzo ad una strada Lo capite? Ora lei passa la mano sulla giacca Senza guardarla Le sue dita cercano i buchi al tasto Che cosa aspetti? Che cosa speri? Ti dico che non ho rimpianti Lasciatemelo dire Mi ammirava troppo Lo capite questo? Se a voi nessuno vi ammirava. Meglio. Tanto meglio per lei. Tutto questo deve sembrarvi un po' astratto. Ebbene, state a sentire. Io avevo installato in casa nostra una mulatta. Che notti. Mia moglie dormiva al primo piano. Doveva sentirci. Era la prima ad alzarsi. E poiché noi stavamo a letto fino a tardi, ci portava il caffè. Io fetente? Sì, il benamato fetente. Ecco il momento. Qui c'è il bronzo e io mi rendo conto che sono nell'inferno. Vi dico che tutto era previsto. Avevano previsto che mi sarei fermato davanti a questo caminetto a premere con la mano questo bronzo con tutti questi sguardi fissi su di me. Tutti questi sguardi che mi divorano. Oh, siete soltanto due. Vi credevo molti di più. questo dunque l'inferno non l'avrei mai creduto vi ricordate il solfo il rogo la graticola buffonate nessun bisogno di graticole perché l'inferno sono gli altri
0: palco, uomini e donne sono solamente attori, ci sono entrate e uscite e ciascuno ricopre ruoli diversi.